0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'actuel avec notre invitée aujourd'hui, la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili. Vous êtes française, née de parents réfugiés géorgiens, vous avez été ambassadrice, ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, députée avant de devenir présidente de votre pays en 2018, un poste principalement honorifique, on peut le dire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cependant, vous vous êtes imposée comme l'un des chefs d'État les plus fermes face à la politique de Vladimir Poutine et vous avez montré très clairement... Votre orientation pro-européenne et atlantiste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Madame la Présidente. Euh, votre pays est en première loge du conflit avec l'Ukraine parce qu'il est un voisin de la Russie, bien sûr, mais aussi parce que de nombreux jeunes hommes russes y fuient la mobilisation obligatoire de Vladimir Poutine, parce que votre pays a également perdu 20% de son territoire au profit de la Russie en 2008, et puis parce que, comme l'Ukraine, la Géorgie est une ancienne république soviétique. Comment est-ce que vous percevez ce conflit Est-ce que vous avez qu'il déborde sur le territoire géorgien,
1: alors on a à la fois toujours peur et, et en même temps le sentiment que l'on a déjà tout connu de la Russie, pas seulement de, de la Russie d'aujourd'hui, euh, mais de la Russie d'avant. Euh, la Géorgie a été maintes fois euh, envahie par la Russie euh, et en même temps. Euh, nous avons le sentiment que l'Ukraine, aujourd'hui, euh, se bat avec une telle force et avec une telle euh, efficacité euh, qu'elle est en train aussi de changer la donne euh, dans la région, euh, que la solidarité est un impératif pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas euh, être solidaire de la même façon. Euh, nous n'avons pas les moyens, ni militaires, ni économiques, de venir en aide à l'Ukraine. Et nous avons nos vulnérabilités, comme je l'ai déjà dit, mais la solidarité morale, elle est entière. Vous avez dit que j'étais la plus pro-européenne, mais ce n'est pas moi. C'est 85% de la population géorgienne euh, qui euh, est entièrement euh, solidaire de l'Ukraine, est entièrement pro-européenne. Euh, donc je crois qu'il y a une parfaite unanimité sur cette question euh, dans cette Géorgie que je préside. Est-ce que vous avez le
0: sentiment que si l'Occident avait été plus ferme en 2008, euh, quand il y a eu l'attaque contre votre territoire, euh, la Russie n'aurait pas tenté d'envahir l'Ukraine aujourd'hui
1: Je pense que si l'Occident avait, si avait été plus ferme en 2008, euh, plus ferme en 2014, au moment de l'invasion de la Crimée, je pense que ça aurait changé euh, l'approche de la Russie aujourd'hui. Là, euh, le pari qui a été fait par la direction russe, par Poutine était que l'Occident se conduirait de la même façon qu'avant, euh, crierait un petit peu, protesterait un petit peu, mais ne ferait pas grand-chose. Et tous les pronostics ont été faussés, en réalité, euh, jusque euh, au fait que l'Occident, le, l'Europe, ne s'est pas divisée en, les uns avec les autres, euh, que la population elle-même, en dépit des difficultés qui pèsent sur les populations européennes aujourd'hui, euh, reste massivement, malgré tout, solidaires de l'Ukraine. Vous
0: avez organisé en juin à Tbilisi une réunion de femmes leaders pour la paix, le Tbilisi Women International Conference. Et vous y soulignez en introduction que les femmes ont un rôle à jouer en temps de guerre parce que, disiez-vous, elles sont une ressource inexploitée. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
1: ben On l'a on vu d'ailleurs en Ukraine. Euh, on a vu ces femmes extraordinaires euh, qui soutenaient les soldats, qui elles-mêmes combattaient quand il le fallait euh, et qui surtout n'ont pas quitté le pays. Euh, alors que les hommes étaient interdits de quitter parce qu'ils étaient tous mobilisés, les femmes euh, auraient pu partir et un grand nombre d'entre elles sont restées et ont assuré ce socle social qui fait que ce pays ne s'est pas euh, défait dans, le, dans la guerre. Et je pense que le, la ressource des femmes, c'est d'une part de résister au conflit, de ne pas laisser le conflit envahir tout, c'est-à-dire qu'il reste une, euh, une société civile. C'est aussi avant et après le conflit. Euh, avant dans la prévention, dans une autre approche de la politique ou de la culture ou de l'éducation euh, et après dans la reconstruction euh, et surtout dans la réconciliation.
0: Je vous propose d'écouter ce qu'en disait euh, Déborah Roach, elle est chercheuse à l'Institut euh, Genre en Géopolitique sur le rôle des femmes dans la paix. On a euh, notamment l'agenda onusien Femmes, Paix et Sécurité qui insiste... Euh, euh, sur les expériences propres aux femmes en période de guerre et notamment sur euh, l'importance d'intégrer les femmes dans les tables de discussion et de négociation pour garantir la paix. Il est prouvé que les femmes, lorsqu'elles sont actrices euh, des résolutions de, de conflits, ça garantit une paix plus durable où les perspectives de la, de la société dans son ensemble sont incluses et où les causes structurelles des conflits sont identifiées pour y mettre un terme. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez constitué justement ce groupe de femmes
1: euh, Ce n'est pas un groupe de femmes, d'ailleurs, c'est ouvert. Ce sera une conférence qui va être annuelle euh, et qui portera justement sur toutes ces questions de paix de sécurité. Parce que nous sommes dans une région où nous avons aussi deux voisins qui ont été en conflit et qui sont maintenant dans un cessez-le-feu que l'on espère... L'Arménie et de l'Azerbaïdjan. et de l'Azerbaïdjan. Euh, donc, il est, il est très important et on est une zone de transit qui a besoin de devenir stable. Euh, qui est une zone alternative au transit via la Russie, justement, pour demain entre la Caspienne et la mer Noire, euh, la stabilité pour nous et la, une paix durable, c'est essentiel. Et ça a été essentiel au fil des siècles. Mais je suis d'accord avec une chose, c'est qu'on voit très peu de femmes euh, au moment des négociations de paix. Euh, et là, c'est très important que leur angle de vue soit pris en compte. Ce n'est pas elles seulement, mais c'est cette autre perspective qui est la perspective de femmes qui regardent peut-être plus dans la Durée, euh, Elles ont les enfants, elles veulent savoir qu'elle sera pour la génération future euh, une paix durable qui puisse être rétablie. Donc je crois que c'est effectivement un élément très important. Il y
0: a bien peu de femmes dirigeantes dans le monde. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que c'est parce que les électeurs en général de quelques pays qu'ils soient, craignent euh, que leur pays soit perçu comme plus vulnérable s'il est dirigé par une femme et que donc il soit euh, euh, la, la la proie des appétits euh, territorialistes de ses voisins
1: Je ne pense pas. D'abord, euh, je ne pense pas que ça soit vrai, euh, parce que les femmes ont plus de quelquefois de résilience et de résistance. Euh, il ne faut pas croire que parce que c'est une femme qui est à la tête, le pays est plus vulnérable. Euh, on voit aujourd'hui la Moldavie, qui a deux femmes à sa tête, la présidente et le premier, la Premier ministre. Euh, et toutes les deux ont résisté. Moi, j'étais en Moldavie il y a trois semaines, dans des conditions extrêmement difficiles, pratiquement un blocus énergétique euh, imposé par la Russie euh, et à l'intérieur des tentatives euh, de déstabilisation via euh, des mouvements de protestation contre la situation économique, mais de toute évidence euh, complètement manipulés par la Russie. Et ces deux femmes ont parfaitement résisté. Une troisième femme est venue à la rescousse, puisque Ursula von der Leyen est arrivée, avec un paquet de solidarité et d'aide de la part de l'Union européenne pour aider la Moldavie à passer l'hiver. Mais personne n'a craqué. Votre politique, donc
0: on l'a dit, est clairement européenne et atlantiste. Et pourtant, la Géorgie a tardé à imposer les mêmes sanctions que les
1: Occidentaux à la Russie. Pour quelles raisons, selon vous Ce n'est pas tout à fait vrai parce que l'on a adopté immédiatement et complètement toutes les sanctions, la batterie des sanctions financières qui était la plus difficile à appliquer. Et d'ailleurs, qu'on retrouve aujourd'hui, quand on a euh, cette entrée massive de citoyens russes, euh, ils sont obligés, ceux qui viennent, de venir avec du cash parce qu'ils ne peuvent utiliser aucune de leurs cartes de crédit. Les affaires de dire que la Géorgie aurait euh, contourné des sanctions n'ont jamais été euh, prouvées. Euh, ce que, par contre, a été dit, et moi, je trouve d'une façon pas très habile, euh, c'est que, euh, il y avait des sanctions nationales que la Géorgie ne pouvait pas appliquer, donc elle continue à recevoir du blé de Russie, elle continue à vendre des fruits, euh, mais ce sont des choses qui ne sont pas sanctionnées dans les autres pays non plus. Et on sait que beaucoup de pays ont des euh, relations commerciales sur les produits non sanctionnés avec la Russie. Donc ça, ça fait partie de la difficulté d'être le voisin immédiat euh, d'un pays euh, D'ailleurs, nous avons un autre voisin qui est sanctionné également, qui est l'Iran. Donc nous avons une situation régionale qui n'est pas facile. Mais le propre de la Géorgie, c'est qu'elle arrive à survivre dans cette région compliquée. Elle survivra encore. Euh, et plus elle sera proche de l'Europe et plus elle sera euh, proche de euh, l'adhésion à l'Union européenne, plus sa stabilité sera assurée.
0: Monsieur, votre ligne, il y a aussi cet engagement donc, en faveur des femmes, en poussant euh, notamment, est-ce que sur les listes électorales, il y a au moins un quart euh, de femmes candidates, ou pour favoriser euh, le financement euh, des femmes dans les affaires Quel est l'état de l'égalité euh, femmes-hommes et puis également
1: euh, envers les minorités type LGBTQIA, euh, en Géorgie aujourd'hui ben, il n'y a jamais eu vraiment... Euh, les, les femmes en Géorgie sont, comme dans les pays méditerranéens, euh, souvent très respectées. Elles ont un rôle particulier dans la, dans la famille et dans la société. Et traditionnellement, la Géorgie a été gouvernée euh, dans, à plusieurs étapes de son histoire par des reines, euh, a été christianisée par une femme. Euh, cela étant, on a les mêmes problèmes qu'il y a dans d'autres pays sur les différences de salaires. Euh, sur le, la difficulté euh, des femmes en politique. Et j'espère que euh, mon élection va pousser plus de femmes à s'engager elles-mêmes. Parce que le problème, ce n'est pas d'être élue, c'est qu'elles ne s'engagent pas. La représentativité,
0: l'exemple le, que les euh, jeunes femmes peuvent suivre en, en voyant que c'est possible
1: euh, Je pense qu'elles savent que c'est possible. Euh, mais la polarisation euh, et le discours politique qui est très dur... Euh, c'est ça qui, euh, qui fait que les femmes s'engagent moins et préfèrent s'engager dans d'autres domaines euh, de la société où elles peuvent réussir très bien sans aucune limitation. C'est-à-dire qu quand on attaque
0: une femme politique parce qu'elle est une femme et non pas pour ses idées, voilà. en résumé
1: ces attaques-là sont très dures et sont encore plus dures quand on est dans un système où la polarisation euh, est très prononcée, et c'est le cas. Et moi, j'essaie de me battre pour qu'on sorte euh, de cette polarisation, mais c'est très difficile. Ça, d'ailleurs, fait partie des recommandations que nous donne l'Union européenne. C'est la première des recommandations, qu'il faut dépasser euh, la polarisation, mais euh, les recettes pour le faire, personne ne les a vraiment.
0: Eh bien, ce sera à suivre. Merci beaucoup, Salomé Zouradjili, bon, Madame la Présidente, de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Vous pouvez nous retrouver sur notre site Internet et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt sur France 24.